0: En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Esto fue lo que estuvimos hablando la semana pasada Y esta semana vamos a continuar hablando que nuestro Dios es un Dios celoso Pero también es nuestro Dios es uno Así como dice la palabra del Señor Jehová, uno es Y este va a ser el tema que vamos a estar hablando Éxodo 34, 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Si no te vas a inclinar a ningún otro Dios, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Ahora, cuando hablamos de Dios, ah, recordemos que nomás hay uno. Y la Biblia no lo dice, pero cuando habla de Dios es con la... la la este, letra pequeña, de la, la D, está hablando de los dioses de la tierra, o sea, de lo que la gente adora, lo que la gente tiene como Dios, o su uh, el, las cosas que ellos le dan prioridad a quien ellos sirven. Deuteronomio 4.35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él A ti, Israel, se te mostró, se te dijo, para que sepas que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Amén? Y esto fue una de las razones por qué los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Porque ellos no pudieron entender que el Mesías vino en forma de hombre. Y como Jesús se expresaba como hombre, ellos decían, no, porque nuestro Dios no es hombre. Y ellos sabían muy claro que este su Dios era fuerte y poderoso y ellos pensaban que iba a venir como eh, en los tiempos de Moisés que vino con poder y destruyendo todos los ejércitos de Egipto ellos pensaban que también iba a destruir a los romanos pero no fue así el, este, ellos tenían una mente diferente a lo que el Señor tenía planificado Deuteronomio 4:35 aprende pues Hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomio 4.39. Ok, aprende, conoce, reflexiona, estúdialo bien, medita en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Ok, no hay otro, solo hay un Dios. Primera de Reyes 8, 60, dice, a fin que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Jehová es Dios, no hay otro. Esto era para los judíos que ellos estuvieran informados de que no hay otro Dios. ¿Okay? Ahora, la Biblia dice que para nosotros el Antiguo Testamento fue nuestro ayo o nuestro maestro para traernos a Cristo. Y del Antiguo Testamento aprendemos nosotros que no más hay un Dios. Josué 2:27 dice, conoceréis que el medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. No hay otro. Isaías 43:11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, o sea, nomás hay un salvador. Y aquí la Biblia está diciendo, Jehová es el único salvador, o sea, el Dios de la gloria es el único que puede salvar a la humanidad. Isaías 44, 6, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, este versículo, apúntalo bien, porque este versículo, alguien más dice lo mismo. Y lo dicen en el Nuevo Testamento. Pero no, vamos a esperarnos hasta la próxima semana para leer lo que dice en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento dice, así dice Jehová, rey de Israel. ¿Qué tantos reyes tiene Israel? Bueno, uno. Y a Jesús se le dijo que él era quién? El rey. De los judíos, o de, rey de Israel. Aún Pilato dijo que él era, él fue el que le puso ¿verdad? Ahí arriba en la cruz, que él era rey de los judíos. Los sacerdotes se enojaron, dijeron, no, eh, quita eso que diga que él se dijo que era rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que puse, puse, ahí sí se va a quedar, es rey de los judíos. Entonces, recordemos bien este versículo, Isaías 44, 6, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el prostero y fuera de mí, la clave es esta, fuera de mí no hay Dios, no lo hay. Si estos versículos que hemos leído no, no, no los convence que nomás hay un Dios, nada los va a convencer, Ahí dice, hay nomás un Dios. Isaías si 44, 8, dice, no teméis ni os ameritéis, no te hice, hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, ok, no hay Dios sino yo, no hay Dios, yo soy el fuerte, yo soy el poderoso, no conozco ningún otro Dios. Pues, ¿sabe por qué el Señor no conoce otro Dios? Porque no hay otro Dios. Isaías 45.5 Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Entonces, no hay Dios fuera de mí. No hay ninguno. No hay más. Yo soy el único. Isaías 45.6 Para que sepas desde el nacimiento del sol... Y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. No hay otro, yo soy Jehová, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Redentor, yo soy el único que salvo. Entonces si el Señor nos está hablando de esta manera, es porque no hay otro Dios. Si hubiese otro Dios, Él no lo fuera dicho, porque Él conoce todo. Lo único que no conoce es que no hay otro Dios, porque dice, pues es que no existe. ¿Cómo quieres que conozca algo que no existe? Yo soy, yo soy el que hago todo. Entonces nosotros podemos estar seguros que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Isaías 45, 14, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la crió en vano para que fuese habitada al, para que fuese habitada al creo, yo soy Jehová y yo, y no hay otro. Entonces él, él dice la Biblia, la tierra fue habitada, digo, fue criada para que fuese habitada por nosotros. Dice, yo soy Jehová y no hay otro. Como que las escrituras están reafirmando, no hay otro, no hay otro, no hay otro no hay otro fuera de mí, yo soy el único, no hay otro. Y el Señor lo sigue repitiendo para que el pueblo de él no se fuese en pos de dioses ajenos. Pero lamentablemente el pueblo de Israel se fue en pos de dioses ajenos porque quisieron hacer como el mundo, o sea, como las nomás naciones paganas y dejaron el Dios verdadero, para servir dioses de barro, dioses de piedra, dioses de madera. Y dice Leila que empezaron a adorar los, a los, este, los cielos, los, las estrellas, la luna, el sol, y empezaron a hacer imágenes, y se apostaron delante de esas imágenes, cuando el Señor les habló muy claro, y le dijo, no lo hagan, yo soy un Dios celoso, y ellos como quiera lo hicieron, porque quisieron hacer como los otros, Naciones, Isaías 45, 21, proclamar y, hacer, y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. No hay otro, el justo, desde el principio, el estado. En la Biblia dice el Alfa y el Omega, el principio y el fin. No hay otro Dios. Entonces nuestro Dios, dice la Biblia, no comparte su gloria con nadie. Porque es un Dios celoso. Dijo, no hay otro Dios fuera de mí, no hay, yo no conozco a otro Dios, no hay otro Dios conmigo. No hay otro Dios, yo soy el que soy. Amén. Isaías 45, 22. Mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Si este Dios no nos puede salvar, nadie nos puede salvar. Ahora también nos tenemos que acordar hermanos que el Señor hizo promesas que él iba a venir a redimir a su pueblo. ¿Eh? La Biblia lo dice muy claro que él iba a venir. Y aún los profetas profetizaron que iban a ser en Belén de Judá y que iban a ser de una virgen y eso sucedió y lo leemos en los evangelios pero como él vino dice la biblia vino en forma de hombre no vino con su gloria y poder como esperaban los judíos que así como Moisés llegó haciendo grandes prodigios y señales grandes obras para convencer al pueblo de Israel y a faraón que el señor lo había enviado cuando Jesús vino, Él vino a redimir al mundo del pecado. ¿okay? No vino a librar a una nación. Vino a libertar a la humanidad del pecado y de la condenación. Por eso el Señor dijo que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino que Él vino al mundo para que fuéramos salvos por Él. Porque ya el mundo está bajo condenación. Y entonces cuando el Señor llega... Él vino a libertar, pero no a libertarnos del gobierno, sino que vino a libertarnos del pecado, de la esclavitud, de las garras del enemigo, de las obras de las tinieblas. A eso él vino a redimirnos, a darnos vida eterna. Y por eso Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que usted pudiéramos ser salvos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y por eso el Señor tuvo que derramar su sangre. Ahora, por esa razón, Él tuvo que presentarse o venir a este mundo como hombre. Porque como hombre, Él tenía que morir y derramar su sangre. Si Él hubiera venido como Dios en espíritu, pues, entonces, ¿cómo iba a derramar su sangre? Pues un espíritu no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene sangre no tiene huesos, no tiene piel, no es nada, es invisible. Entonces, cuando la Biblia estaba hablando, o más bien los profetas estaban profetizando que el Señor iba a venir, ellos estaban, hermanos, profetizando de que el, el Mesías iba a llegar, pero iba a venir como hombre. Y cuando él llegó como hombre, el pueblo lo rechazó. Por eso dice la Biblia muy claro, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, cuando hablamos de la manifestación, porque es lo que sucedió. Dios se manifestó en carne, como dice la palabra del Señor. El hombre no pudo entender. No fue algo muy eh, sencillo por decirlo así. Porque estamos hablando del Dios de la gloria que aparece como un hombre. Y la cosa es esta. Que cuando miraban a Cristo, miraban a un hombre. Y aparte de eso lo conocían. Creció en Nazaret, tuvo hermanos, padre y madre. Entonces, si fue hombre, ¿qué fue la diferencia? Bueno, la diferencia fue que nació de una virgen, del Espíritu Santo. Sobrevino María y ella concebió, dice la iglesia muy claro, del Espíritu Santo. O sea, del Dios de la gloria. Y fue hallada, verdad que había concebido por el Espíritu Santo. Y muchos no creían que esto había sucedido porque María clar claramente todavía estaba este, sin marido, todavía no se habían juntado y entonces había rumores de que había sido infiel a un José. Eh, dice la Biblia que estaba pensando de este, hacerla a un lado, de apartarse de ella, pero el, el ángel le habló y le dijo, no tengas temor amor de tomar a María, por mujer porque lo que hay en ella del espíritu santo es aunque ¿Okay? entonces cuando jesús nace todos miran a un hombre y la Biblia dice muy claro que vino en forma de hombre y esto fue lo más duro para los hombres que entendieran porque cuando lo miraban miraban a un hombre no miraban a dios miraban a un hombre pero cuando él hablaba y decía que él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué él decía que él era el Hijo de Dios? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es, eh, es, eh, es Hijo de Dios. Pero también es Hijo de María y también es Hijo del Hombre. Él tiene muchos títulos, pero la clave es esta. De que Dios vino al mundo en forma de un hombre. Y ese hombre se llama Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando dice la Biblia que Dios envió a su hijo, está hablando de que Dios se manifestó en hombre y esa carne él la usó para sacrificio. Pero él estaba en esa carne. Él tenía doble naturaleza como hombre y como Dios. Lo que estaba adentro era el Dios de la gloria. Lo que se miraba afuera era la humanidad. Y por eso nosotros tenemos que acordarnos de estas cosas para no confundirnos. Porque como hombre... Él hablaba como nosotros, comía, dormía, se cansaba, pero como Dios, hacía milagros. Caminó por arriba del agua, le abrió los ojos a los ciegos, levantó a los hombres que, que estaban paralíticos, resucitó a los muertos, eso lo hizo como Dios. Pero como hombre, lloró por un amigo que se llamó Lázaro cuando había muerto. Como hombre, lloró cuando lo rechazaron. ¿Mm? y esto es algo que lamentablemente muchos no han podido entender él tenía esta naturaleza de hombre y por eso los judíos lo rechazaron cuando él decía que era hijo de Dios Dice, ah, porque nomás hay un Dios y tú siendo hombre te haces igual a Dios y por eso te vamos a pedrear bueno la cosa es que Dios estaba en Cristo es lo que dice la palabra del Señor que Dios se manifestó en carne y es lo que el hombre no entendía, porque ellos nada más miraban a un hombre. Y se acordaban de estas escrituras que nosotros leímos, donde dice, yo Jehová uno soy, y fuera de mí no hay otro. ¿Mm? oseas 3, 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conoceréis pues otro Dios fuera de mí, no ni otro Salvador sino a mí. No conocerás a otro porque no hay otro. Yo soy el Dios y no hay otro que pueda salvarnos. Ahora vino Jesús y qué decimos de él? Él es el Salvador. Pues qué tantos salvadores hay? Pues no más hay uno. Qué tantos reyes de Israel hay? Pues no más hay uno. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de que en primer lugar el Señor les dijo muy claro: Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero este Dios que es uno Puede hacer muchas cosas. Como tomar forma de hombre. Como dice en Filipenses 2. Versículo 6. El cual hablando de Jesús. Siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Entonces. Él era 100% hombre. Y estando en la condición de qué? De hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra y que toda la una confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Entonces nosotros sabemos de que estando en condición de hombre se humilló a muerte y muerte de cruz. Y por eso nosotros decimos que Jesús como dice la Biblia es la imagen del Dios invisible. Porque Dios. Ese espíritu, San Juan capítulo 4, 24, el Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana le dijo, Dios es espíritu. Un espíritu no tiene un cuerpo, no tiene manos, es invisible, no lo podemos ver. Ahora, yo sé que muchas veces en la Biblia Dios se expresa como que tiene manos. Dice, con mi mano fuerte saqué a Israel de Egipto. Bueno, y lo dice para que nosotros podamos captar de su poder. Pero lamentablemente muchos piensan que Dios es una persona. Y porque piensan así están imitando a Dios. Porque una persona está limitada. Pero Dios no puede estar limitado. Si no, no es Dios. Y como espíritu, Él puede estar en todos lugar, en lugares todo, a, a la misma vez. No está limitado. Dios no es persona. Dios es espíritu. Por eso la Biblia también dice, en el principio se movió, se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas. Entonces la Biblia también dice, Dios es ese Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces la Biblia dice, muy claro, Dios es Espíritu, y un Espíritu por eso puede morar en nosotros. Una persona no puede vivir en tu vida, o morar en tu corazón, se puede meter en tus negocios, pero no puede morar, pero un Espíritu sí, Dios es Espíritu. Nosotros somos criaturas espirituales, porque nuestro Dios es espíritu. Y entonces a Israel se le dijo muy claro que Dios era uno. Viene Jesús y ellos no lo pueden recibir porque eh, pues él decía que era igual a Dios. Y ellos lo acusaron de blasfemando. Y este, le decían que tenía un demonio, um, que había nacido de fornicación. Tantas cosas la empezaron a decir porque ellos no entendían del nacimiento que este, se profetizó que iban a ser de una virgen. Y ellos tienen en mente todos estos versículos que yo usted leímos. Que Dios es uno, Dios es uno. Y luego este viene y dice que es hijo de Dios. Que es igual a Dios o que él es Dios. Y ellos no lo podían recibir de esa manera. Porque ellos tenían hoy Israel. Jehová vuestro Dios uno es. Y nunca nos dijo que tenía un hijo. Todo el tiempo nos dijo que era uno. Y nunca nos dijo que había... Otro Dios, él dijo que nomás era él y que no conocía otro y que no había otro fuera de él, ni en el cielo ni en la tierra. Los, tisipu, los judíos tenían todos estos versículos, o sea, todas estas escrituras en mente, y por eso Jesús fue rechazado, porque miraban a un hombre y un hombre no puede ser Dios. Y es cierto, la carne no puede ser Dios, pero lo que estaba en él, si sí era. Aleluya. Y es lo que hace la diferencia. Lo que estaba en Cristo Jesús, Aleluya, era el Dios de la gloria, el que hizo los cielos y la tierra. Isaías 46, 9. Acordaos de, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay otro. No hay otro que, que es igual que yo. Semejante a mí, no, es que no hay otro Dios. Y aquí es donde nosotros, hermanos, entendemos entonces que este Dios de la gloria que se está hablando aquí fue el que vino al mundo, pero vino en forma de hombre, vino a rescatar al hombre de su condición pecaminosa. Y si nosotros entendemos esto, vamos a entender entonces el plan de Dios. ¿Por qué propósito? ¿Con qué propósito él vino? ¿Y por qué él se manifestó como hombre? ¿Vino en forma de hombre? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no nomás llegó y redimió al hombre? Esto es algo que muchas veces se nos olvida. Preguntas, preguntas sencillas. ¿Por qué el Señor tuvo que venir como hombre? ¿Por qué dice la Biblia que vino como hombre? Le preguntaron a Jesús cuando hablaba de su padre. Felipe le dijo, enséñanos al padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que has estado con vosotros, Felipe, y todavía no conoces al Padre? Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen, Texas, 78501.